0: 他是第一个异地分配到咱村上小学教书的年轻人。那年，秋学期要开学了，将要上二年级的我，疯玩了一个长长的暑假，却也有些想念课堂生活，特别是想念同班的小伙伴们了。开学第一天，在去学校的路上。听到大人们纷纷议论一件事儿，原来村上小学新来了一位国家户口的老师，是个十七八岁的小伙子，刚刚毕业分配过来的。也有消息灵通的大人说，这个老师很有背景，父亲是另一所小学的校长，他是顶替他父亲接的班，估计。也没多大学问，十有八九就是个公子哥。当，当，当，校长举着小铁锤，有节奏地敲打着一块老废铁。那铁约莫一尺长 ，L 型的，便是他发出的铃声，日复一日地提醒着在这里读书的孩子们上课。下课，老废铁送走了一批又一批的乡村孩子，去了更高远、更广阔的天地求学问。教室里，同学们安静地端坐着，可每个人的眼里都闪烁着期待的目光，兴奋而又神秘。坐在教室第一排靠前门的同学中。有调皮的会时不时探出脑袋，朝外张望。一会儿，校长清瘦的身影出现，后面跟着一位清秀俊朗的青年。进了门，校长扶了扶鼻梁上深度近视眼镜，板着像往常一样严肃的脸，介绍道：“这是新来的陈老师。”啊，是你们的班主任。其实，好多同学都无心聆听校长的训话，早已将目光瞄向新鲜了。他身着白衬衫、蓝色牛仔裤，留着板碎的发型，一张白皙的国字脸，浓浓的眉毛下。一双大眼睛清澈明亮，嘴角上扬，含着微微的笑，一样的新鲜喜悦。板碎发型加上蓝色牛仔裤，这两种元素的完美搭配，就是放在三十多年后的现如今，那也算得上时尚的，不落伍的。这让幼小的我。思想上有点迷惑了，这时尚前卫的外形，却有些像咱乡下人眼中不学好的小青年的形象。上学来时的路上，大人们议论他可能是公子哥，可他眼中闪烁着的，分明是睿智的光芒。他的课上的精彩纷呈，令孩子们着迷。语文课上，他在解读课文的时候，还会经常穿插一些小故事，让课堂自始弥漫着欢愉的气氛。一眨眼，老废铁的当当声响起了，一节课结束了。多年后，仍依稀记得其中的一个小故事，是关于主人公胖嫂回娘家的故事。天要黑时，胖嫂路过一个冬瓜地，不小心跌了个跟头。慌乱中抱错一只大冬瓜，匆匆赶到娘家。这位马大哈的胖嫂进门才发现，竟把自己的胖娃娃丢在瓜田里了。这一夜，我在睡梦中迷迷糊糊的变成了一只大冬瓜。我和胖娃娃并排躺在绿藤漫漫的瓜田里，在温馨的夜色下，一起看天上的星星。那些星星像老师的大眼睛，闪烁着的分明是睿智的光芒。秋天的季节，乡村的原野，旷远诚实。夕阳下。一位青年领着一大群孩子，在收割后的田野上捡稻穗。在他们身后，一趟家鸭子迈着蹒跚的步子，悠闲的觅食，还不时“嘎嘎”两声这是陈老师因为一篇有关秋天的课文，领着我们感受真实的秋美。那时。一周只休息一天，便是星期天。学校里的其他老师早已回家大忙了，因为他们都是本村人，半教半农的。然而，陈老师会经常放弃休息日，没回远处的家，就像这样领着我们捡稻穗、摘棉花。乡村的孩子们在田野里漫步着，亦或奔跑着
1: 。
0: 其中的一个大男孩引领着一群小孩子去亲近大自然，培养着美的意识，启发着智慧和思想。晚霞染好了天边，逆着光，远远地望去。他的身影是一张极美的剪影。进入腊月，飘雪的日子来了。第一学期的时光也在快乐中即将结束。一日清晨，天地间一片白茫茫，尽是纯净的白雪，厚厚的，软软的。我早早的就来到学校，遇见陈老师，他告诉我，期末考试我得了第一名。这下可把我乐坏了，开心的跳了起来。他也开心的笑了。此时，离上学迟到的时间还早着呢，但教室里已来了七八个早到的同学，都是班上成绩好的。我是积极分子。陈老师突然提议：“咱们一起到学校操场上打雪仗吧！”雪地里，我们纵情地玩耍，大大小小的雪球好像校园里水泥乒乓球台上的球，快速地飞来飞去。雪球一会儿落在头上，一会儿又打在背上，有时……一只雪球冷不丁砸进颈后的领口里，冻得被砸中的人尖叫声不绝。雪花还在纷纷飘落着，慢慢的，轻轻的，甚至能够看清它晶莹剔透的六角形身影。雪地里，大男孩爽朗的笑声像洁白的雪花。喝着一群小孩子的笑声，飘在校园的上空，飘向小村庄的天际外。春节过后十多天，便开学了。这个时候，空气中鞭炮的火药味还未完全散尽，孩子们还留着一点点节日兴奋的念想。十六夜，跨火把。这乡间的仪式，不知从哪朝哪代兴起的，也不知沿袭了多少个年头。在乡下孩子的眼中，他是春节里的最后一次疯狂。正月十六的夜晚，春寒料峭，月光如水。夜色下，陈老师带着我们几个心腹。为了跨火把，不顾寒风袭面，从靠河边的学校东围墙翻了出去。为什么翻围墙呢？陈老师的宿舍在校园的东南角，东面和南面都是小河，两间青砖平房，一间是卧室，一间是厨房。偶尔外面来人接待。或是学校职工聚餐也会在这里。校长每晚都会锁好学校的大门，一般是不让陈老师出去的。校长对陈老师的管理很严格，就像他深度的近视眼镜片儿，一圈一圈的。可陈老师年轻的心是锁不住的，因为他和我们这群小孩子一样。对一切都感到新奇，想去触摸，去感受。我们循着学校后面农家的一处草垛子，环顾四下无人，便果断下手了。力气小的抱着一团稻草，力气大的干脆拎着一捆稻草，大家一路狂奔。在一处空旷的田埂下停下，捂着胸口气喘吁吁。大家面面相觑，会心地扑哧一声大笑起来。程老师点着稻草，火苗熊熊燃起，照亮了孩子们的笑脸。一个个跨越火把，动作来回反复着，口中反复高唱着。石榴枝叶跨火把，跨的神呢？跨的煤气。大孩子带着一群小孩子，手拉着手，围着火堆，高唱着这首古老的歌谣。那团火光烘暖了孩子的脸，也映红了那一方夜空。七月初，学校要放假了。听大人们说，陈老师将要调离我们学校，去更好的地方教书了。消息很快得到了证实。离校的那一天，讲台上的陈老师，位于泪先师，他深情地对全班的孩子们说：“你们要努力学习，多读，多看，多思，多想。”多多亲近大自然。我会记住你们每一个人，我们还会再相逢。二十多年后，偶然的一次场合，得到了关于他的消息。我辗转联系上他，得知他早已不做老师了，现在残联工作，负责残障孩子的体育训练。还得知他的老父亲已经八十多岁，瘫痪在床十几年，一直由他夫妇悉心照顾。这让我想起二十多年前，二年级开学那天去学校的路上，那些消息灵通的大人们议论他的那句话。我摇摇头，淡淡的一笑而过。此后，我和他。一直保持联系，他经常带着一群残障孩子外出，参加全国各类残疾人运动比赛。一天夜里，手机铃突然响起，电话那头传来陈老师熟悉的声音：“玉明，我在四川，告诉你一个好消息，这一届全国残运会上，我带的这帮孩子夺了大奖。”哈哈！哈，<笑>他们真是太棒了。他开心的笑声似乎要震坏我这头的话头，我能想象得到他此刻的笑容是多么的灿烂，即使在夜里，也能发出耀眼的光辉。此刻，我的眼前仿佛出现一个大男孩带着一群小孩子纵情欢悦。随性生发，在那夜空下的瓜田上，在那夕阳下的原野上，在那大雪纷纷的操场上，在那火苗熊熊的田埂上，想起白居易的一句诗：“追思而细时，宛然犹在目。”是啊，时光匆匆，水一样的东流而去。可儿时的记忆是不灭的。我们遇到了他，他遇到了我们，我们都未负那一段纯真的岁月。